0: 欢迎来到神话人生，我是邓惠文
1: 。大家好，我是叶伟忠
0: 。我不是女英雄，但是我喜欢写信
1: 。<笑>呃，你以前常常写嘛？我假设你现在不写
0: 。以前常常写，后来就不知道写给谁。呃，嗯、以前写过很多很多的信。嗯后来大家好像就不太写信。我觉得从写纸本的信，后来转为写邮件的信，都还有在写信。是什么东西大大的破坏了写信这件事？就是 Line， 就变传讯息了。所有人都在传讯息
1: 。对。然后讯息不是信
0: ，讯息格式不太一样，而且你在 Line 里面，因为它是用手机，所以你也不会打很长。然后在 Line 里面打很长也很奇怪，不利于阅读。
1: 我觉得它的本质就是两个人即时的对话
0: 。对，那跟你写，那跟你写
1: 一封完整的信，有头有尾，写到最后，然后对方必须要看到最后，而且你不能够得到马上的回复
0: 。不是不能够得到，有时候你也可以反过来说，不会在中间被对方的回应打断。对，因为通常我们如果，例如说我现在写封信给我，我可能会写的文情并茂，可是我如果是、嗯。一边写你一边看到，然后你马上就回话的时候，我一定会马上又会有意见不同啊，然后会觉得说不是啊，你误会了我的意思啊，然后什么什么，就吵起来了。对，<笑>不一定吵起来，但是就不会像原来那样完整的写完。<笑>那所以，所以当然 l 你也可以，有人会说 argue 说你也可以整封信写完打完再送出啊。问题真的还是很奇怪，嗯、就是他就是不是一个 for。那种东西，我觉得最好的写信是像以前我小时候，我小学的时候有笔友嘛，然后写信之后就要折好拿去邮局寄，寄了之后回来就开始等回信。对，然后等回信的时候会一直下去开信箱，嗯，看有没有回信来。我觉得那真的是非常美好的记忆。我觉得现代人就没有这样子的快乐了。嗯、好，你在那边等信的时候，会觉得说信是还没到他手上吗？还是他还没看呢？那他看了之后有马上回吗？还是他想了很久才回呢？那他的回信寄出了吗？是寄丢了呢，还是怎么样？有时候你会一直等、等、等，然后你从来不知道什么时候会收到，嗯，对不对？因为对方不一定是马上回。嗯、然后你，你如果那种遇到那种隔七天、十天还没有收到回信的，你拿的时候就会有点颤抖，会觉得说信会不会很冷淡？其实对方不太想要接到你的信。然后如果拆开来发现，其实对方其实是很热情的回应，<笑>然后跟你说啊，他之前那个呃去旅游了三天，没有看到信，还是信他妈妈收起来了，忘记拿给他，还是说呃他犹豫了好几天，然后重写了好几次，呃都没有办法用呃纸短情长，没有办法用文字表达承载他的意思，所以他觉得回给我的信要很慎重然后你就会很高兴，然后那种狂喜。就是那种会起起落落、散温暖的那种感觉。自从 email 之后，就没有再享受过
1: 。你在等信的时候你，你家在几楼
0: ？二楼
1: 。就是你要下楼开一下哦，我还好没有很。呃，我
0: 我可以讲一下，因为免得被人家吐槽。<笑>大部分都是差使我妹下去开信箱。<笑>我们有一次小学啦，然后我小学五六年级吧，我会叫四年，<笑>我六年级会叫四年级妹妹下去开信箱。然后后来有一天，我妹比较大问我说：“姐，你等你的信为什么我要下去开信箱？”我说：“你现在才发现啊，以后我自己下去啊。’<笑>你
1: 刚刚在讲的时候，我眼前浮现一个非常清晰的画面，那是一处我很喜欢的电影，是默片，是 Buster Keaton 演的。呃，摄影师 （camera man）， 他住在顶楼，大概住在五六楼。然后那个年代不只是信，甚至于电话都是整栋楼只有一只，然后电话装在一楼、嗯。他为了要等电哦、喔，他在等电话，就是呃，当电话铃响时候，他就会从六楼冲到一楼，然后发现不是他的电话，他在爬回到六楼。那、嗯、下次听到电话铃响，嗯、再冲下来。然后有一次，他待听到人家。叫他说这是你的电话。他从六楼冲下来的时候太过于兴奋，他冲到了地下室，然后到了地下室之后发现那边没有电话，他在爬上来到楼上来、嗯。然后他跑的速度非常非常的快，就可以想象那个心急的样子。哦，非常喜欢那一幕
0: 。所以话说这个我一定要跟大家分享一下。你知道寄信去你那里也是。嗯很久，可是我现在比较没有以前那种心情哈。上次伟忠让我帮他寄一些书，还有只有台湾才买得到的一种文具，嗯、你记得吧？<笑>我真的是去那种什么吉斯园商店才找到，他居然那种伟大的法国竟然没有卖让叶博士满意的这个叫什么塑胶书夹。夹子、嗯、不不是 file，、哦、是一个小夹子哈、嗯。然后我才知道，原来叶博士在读文学巨著都很厚，他、嗯、要用很多个夹子把书夹起来才有办法读书。我真的是开了眼界。好，坦白讲，帮你买了之后，因为一个好像二十五块嘛，嗯、那那有一排、嗯，所以我也买了两个，想说要学博士读书，我根本不知道怎么用。哎、嗯，所以我那两个下次还可以再寄给你。<笑>总而言之，呃，伟忠让我寄点书，然后。我就去邮局，你知道寄东西去法国有多难吗
1: ？对，我现在知
0: 道。嗯、对，我这大婶真的在邮局搞不定，嗯、然后他要下载一个东西，然后在里面电子化，要填很多很多的细节哦，那包括。那个你给我的那个你们一般会通行的地址，这样都不行的，他要补上，很像很多很多的区域啊，什么这个码那个码，然后连你自己都搞不清楚那些码的，嗯、就是，所以我后来就想说，我再也不要寄东西去给你了。<笑>为什么今天聊这个？是因为我们要继续谈女英雄书简，是就是欧维德帮很多嗯他有感觉的女性设身处地的写的信件。我还是要说一下，我本来要说，我以前 podcast 的有想说要带人写信，代替人家写信呐、啊，哈、嗯嗯。但是我现在还不敢公告我要进行这个业务，因为我上一个业务都还没有完成，就是我们的征文，<笑>我们征文已经到了最后六名要决选的时候，但是有一点卡关，因为三个评审评出来的那个名次，我不知道用什么方程式把它决选成。一种东西，所以我觉得应该要进行讨论。好，我我我觉得我选出我心目中的前三名之后，会跟伟忠还有钟林老师，我们要好好的开个会来聊一聊，来讨论。那我们也会我确认一下我们入选决选的这些篇章。当初大家寄给我的时候，都有标示愿不愿意被讨论嘛？好，那我先确认一下，都有愿意被录音讨论的话，我们可能就会约个时间，一边讨论，然后把这个过程公开录音下来。好、哦，让大家可以知道我们是怎么样去思考，就好像什么啊，最近文学奖的风波很多，不知道伟中知不知道？这两天就是文学奖都有事，这样我们也很怕。我们这不是文学奖，我们是神话乱讲哈，乱、哦、学讲不是文学奖。你对文学奖是不是有什么想法？你有看到吗？这几天那个文学奖
1: ，有我有看到，因为有那种很喜欢看热闹的朋友，所以他们转贴，我就辗转看到
0: 。你看到的是什么？你看到的是什么争议、哦？我看到就是那个散散文的争议。你觉得他们到底在争议什么？你们学文学的比较有那种想法，我我实我没有很 get 那个争议值不值得、欸？哎，对我
1: 对我自己来说，这些都是没有意义的争议。当然，首先我可以先回到最前面的一个我觉得没有意义的争议，就是文学奖这件事情。
0: 我们都办了，你还说没有意义？
1: 我确定我们办的跟那个绝对不一样
0: ，因为我们没有什么奖。<笑><笑>对，但是我们的奖不会功成名就。<笑>呃，我们的
1: 奖的本身并没有太大意义，我们主要办的是那个活动。但是，呃，台湾有一个很特殊的生态，就是有,有一个文学奖，那。台湾的文学奖跟法国的文学奖最大的差别是，法国的文学奖是你已经出版了的书才能够来申请，用这个资格，然后在这些所有的已经出了的书里面，呃，挑出一本给他讲。那在台湾，从古到现在的例子多半都是，你先通过文学奖的考验之后，出版社再帮你出书。这是一个很大的差别。然后，当我听说很有很多很厉害的人，他们可以靠文学奖的奖金来作为他们写作的收入。嗯，这个是另外一点，就是有很专业的。那散文的争议，当然有一个就是散文到底是不是虚构的？对，我觉得这是这是一直有过的争议，这不是第一次发生这样子的事情。
0: 所以散文不能是虚构的，报散文就不能是虚构的
1: 。问题是，文学里面有什么东西不是虚构的？这个是我的观点
0: 。对啊，他们是在争议散文讲的那个像是虚构的嘛？
1: 是不是？一开始的争议可能还不是虚构的问题，就是一开始的争议是应该是反过来，就是它太过于真实，然后它涉及到。某一个人，他并没有向当事人征求过同意,同意，就把他的对，就把他的故事写出来，这、就是另外一个
0: 。就是说，如果我得了散文奖，然后我写的是叶伟忠，这样就会被争议。就是对，但是我投的是散文，我又不能辩驳说我写的这个人是虚构的，不是真的一个人，<笑>因为人家就会说，那你报什么散文？是这样的意思吗？<笑>他把散文写的太像，太像报道文学这样子。
1: 呃，差不多是这个
0: 样子。你们学文学的人真的好细腻哦。好，那来讲今天的故事
1: 。我们上次已经稍微介绍了一下，就是在《女英雄书简》里面分成两部分。我们上次稍微讲了一下第二部分的六封信，它是三个不同的爱情故事。那前面的十五封信就全部通都是女。神话当中的女性写给男的，然后并没有回信。在这当然这十五封里面有很多是在很特殊的时刻写的，比方说在女方自杀之前，他写了一封像遗书一样的信，要给那个不在身边的男人，离开的男人。好，那在这十五封信里面，我们可以发现有两封的男主角是同一个人。就是金羊毛里面的杰森，他在去找到梅蒂亚拿到金羊毛之前，他曾经停留在过一一个小岛上，然后跟那个小岛的女王在一起。但是他离开了这个女王之后，去找金羊毛。啊，找到金羊毛之后，不不止把金羊毛带回家，还把当地的公主梅蒂亚也带回家。然后他。回到家之后，隔了一段时间，又必须要再跟另外一个女人结婚，就抛弃了梅迪亚。所以梅迪亚又写了一封信给他
0: 。等一下
1: ，请说。
0: 你说，你说，回到家隔了一段时间，又必须跟另外一个公主结婚。你这个“必须”这个，我有意见哦、喔。<笑>好，你不要讲“必须”啊，然后必须跟另外一个人结婚，他就是想要跟另外一个人结婚，然后抛弃米迪亚
1: 。呃，没有必
0: 须哦、喔。好。好我好像用暴力迫使别人屈服。好，那你继续。OK，
1: 我之所以会再提到一下梅蒂亚，是另外这一家人跟梅蒂亚也有一些血缘血缘的关系。在这十五封信里面有另外三封信，其实是发生在同一家人的身上。OK， 这个故事。我必须要从头讲过来，让大家稍微了解一下状况。好，这个故事的开头，我们要到克里特岛。然后我刚刚稍微找一下，我还没有找到，就是在神话人生的前面有一次，因为慧文有事，所以他就叫我自己录了一集。好。会<笑>文笑的很暧昧，那集那个我录的就是那个全身就是不断的流汗，然后我朋友跟我说那集非常的干涩
0: 。我看到我们共同的朋友是说那一集的内容很棒，但是就好像是吃东西没有加盐巴，<笑>所以我终于知道我在本节目中的角色就是盐巴。
1: 好，<笑>好，谢谢盐巴。然后呢？呃，我在那集里面讲了一个希腊最有名的工匠，叫做戴达鲁。他从克里特岛离开的时候，嗯、国王不让他走，所以他就做了一对翅膀，飞出那个岛，跟他儿子。那他儿子因为装上翅膀飞得太高了之后，那个上面太接近太阳的高温，所以他的翅膀羽毛粘的那个胶融化，他就掉到海里面去，就淹死了。对。戴达鲁在克里特岛上面做了什么事情呢？他在那边做了两件跟我们今天要讲的故事跟神话里面最有关的东西，就是首先第一个，克里特岛当时的国王叫做米诺斯，他们兄弟在争夺王位的时候，他大家争执不下，他就出来说天神。会给我一样礼物，这个是其他人不可能拥有的东西，而这样礼物就让大家知道我是天神所选的未来的国王的人选。他就到海边去跟海神祈求，他跟海神要了一头公牛，然后这个是全世界最美的公牛，然后他说让大家看到这头牛之后。他会再把这头牛杀掉，祭祀海神，就是让荣耀回归到海神的身上。这头牛从海里出来了，出来了之后，他把牛带到兄弟们面前，大家通都服气，他就当上国王。但是因为这头牛实在是太美了，就是全世界没有这么壮硕、这么美的公牛，他舍不得把这头牛杀掉，来祭神。于是他违背了当初跟海神的承诺，所以海神生气了。然后海神在这是其中的一个版本。总而言之，海神所给的那个诅咒，就是让米诺斯的妻子叫做帕西法爱上那头牛，爱上那头公牛。而当时戴达鲁已经在岛上，应该是帮米诺斯进行。呃，宫殿建设的工程，他偷偷的请戴达鲁帮他的忙，所以戴达鲁用木头做了一头母牛，惟妙惟肖，像真的一样。然后母牛的中间是空的，王后帕西法他就藏身在那头母牛里面，然后那头母牛去出现在。那头公牛的面前，然后因为那个做的太像，所以公牛相信那个是真的母牛，就和它交配。但是在母牛的里面是女王，呃，是王后。然后在这件事情之后，王后就怀孕了，然后王后生下来的一个小孩就是半人半牛，他的下肢应该是人的下半身。那他的上半身是，或许他只是有一个牛的头，或者是上半身非常的快，然后就是一头牛。国王发现了这样子的一个丑闻，跟这样子的一个妖怪，这样子一个恶果之后，他就请戴达鲁建造了在呃西方文化里面的第一座迷宫，然后把。这个妖怪，它叫做米诺陶，它的意思就是米诺斯的公牛。它把这个妖怪放在迷宫的中间，它出不来；其他人，你进了去，你也永远出不来，就没有人看得到这只公牛。这个妖怪应该这么说：米诺陶另外一个名字叫做小星星，就是天上的星星。阿根廷作家波赫士用这个名字写了一篇很美的故事。你就是听到一个人的独白，他非常的孤独。那他听得到远方外面的城市的声音，但他永远看不到他们。所以波赫士的解释是他为什么叫做小星星？他住在迷宫的中央，他唯一能够看到的东西是他抬起头看到天上的星星，然后。因为戴达鲁知道这个秘密光，所以国王不让他离开这个岛，之后才会有他做翅膀逃走的这件事情。关于这个迷宫，关于那个半人半牛的米诺陶的故事的后半部呢，是需要每年或者每三年或者每九年用活人祭祀他，就是每次要。选七个童男跟七个童女送进去，被他杀掉或者被他吃掉。然后这件事情，当时克里特岛是爱琴海上面的霸权，所以当时希腊的雅典还没有这么强盛的时候，就是每年是由雅典提供这样子的14个七男七女的小孩来祭祀。然后某一年，雅典未来的大英雄叫做特修斯，他就自告奋勇去参加了这个行列。然后他到了克里特岛之后，克里特岛的公主帕西法和国王王后跟国王生了非常多个小孩。米诺陶是一个神话里面的意外跟例外。好，他的汉国王有两个女儿，其中一个姐姐叫做亚利安娜，或者是亚利安德娜，我们就讲亚利安娜。亚利安娜马上就爱上了特修斯，一见钟情。然后她不希望特修斯死在迷宫里面，你进去就算把那个怪物杀掉，你一样永远出不来。所以亚利安娜想出了一个方法。就是给他一个线团，你把线团的一头系在迷宫的出口，然后你带这个线团进去，那你出来之后就沿着这条线走出来，你一定可以走得出来。特修斯就进去迷宫里面，然后把米诺陶杀掉，然后循着这条线走出来。所以不管在英文、法文都有这样子一个表达方式，就是亚利安娜的线。雅丽安娜的线就是你在一团迷雾当中找不到路的时候，你就寻人，就有那样一条线指引你走出来。好，特修斯出来之后，他要回雅典去，他就把帮助他的这个公主雅丽安娜一起带走。我们不太清楚到底是为了什么样的原因，不知道那个是必须还是他自己的选择。他们中间在一个小岛上面，叫做纳克索斯岛。他们停在那边，但是第二天船要继续开的时候，亚利安娜就被放在那个一个人被丢在那个小岛上面。所以在女英雄书简里面，其中的一封是亚利安娜写给特修斯的。她除了责怪特修斯为什么丢下她之外，他还有责怪的另外的一样东西是睡眠，就是睡眠让他变得没有行动能力，睡眠让他失去了警戒心。所以，当他一个人在醒来，一个人在岛上醒来的时候，就发现完全的孤单。然后，在那个岛上，他能做什么？在那个小岛上，他要去哪里？他在信里面他说。当然，一开始是大海，因为他醒过来的时候还看到船帆在海上海洋的远处。但是他不管怎么样的叫喊，对方那边都已经听不到，所以他还在岛上的树上面把白布系在上面。他说：“就算你听不到我叫你的声音，你回过头来至少可以看得到岛上的这片白布。”知道我在这里，知道我在这边呼唤你。这个神话的最后的结局就是，他在这个岛上遇到了酒神，然后酒神立刻爱上亚利安娜，就把亚利安娜带走。然后亚利安娜后来成为酒神的妻子，和酒神生了四个儿子。然后在这封信里面，亚利安娜还提到一件事情，这是我想问慧文的，就是他开始在岛上。去回忆两个人前一天在岛上做过的事情，在岛上走过的地方。他说：“你如今走了，你留下来就是你踩在地上的足迹，跟我们睡在一起，在被褥上面留下来的你。”然后，当这个爱人已经不在的时候，他回过头去重新走一遍这个东西。我前不久正好读到一本小说。是，呃，那个女主角，她一一年过后，几乎是在周年纪念日的时候，她拉着那个男主角去重新做他们一年前做的事情，但是那个男主角觉得非常的无聊，就他完全不愿意做这件事情
0: 。所以你要问我的是什么
1: ？对，我要问你的是，就是。对于女性的这种重温旧梦的，你的看法是什么
0: ？我刚很努力的在回想，我不知道，我第一个想到的是，我被邀请去重温旧梦的时候，也有过觉得蛮无聊的，<笑>所以我是没有资格代替代表女性回答这个问题嘛？也许伟聪在这方面比较细腻。<笑>
1: 我想到，当然是对于在仍然活在恋爱当中的那个女性来说，时间并没有带来什么样子的改变。即使当那个男生不在的时候，或者当他感觉到恋情有所,有所动摇、有所改变的时候，他仍然试图的。用重温旧梦的方式说，整个时间一年、两年、十年过去，这些东西都没有变过，就是当初两个的爱情走下来的足永远都在那里
0: 。好，我知道你这样讲，我有一点灵感了。虽然我们时间也接近今天的尾声、嗯，但是你这样说的话。我就，我本来觉得今天可能这一集也不要撒盐巴，因为什么机会撒盐巴？但你现在突然告诉我的话，我们就来沾一点酱好了。就是我想到一件事，我用这件事来做回应，就是我曾经在一个叫做新公园的地方。就是我高中的时候，那个地方叫新公园，现在叫什么？二二八纪念公园哦、喔。是，对，嗯、那个那个地方，有一次我放学的时候经过，然后就看到那边有一个一块花圃，开满了紫色的小花。作为一个少女的我、嗯，被那个景象震撼，因为非常非常的美。嗯我不知道我为什么被触动、嗯，就是那个感觉，就是那那个那种紫色，然后那样子的小花一整片，我觉得非常的美丽。然后我就、哦，我就说那时候还有在写信嘛，我就把这个呃看到紫色这一片花的感受跟心情描述在一封信里面，寄给我的笔友。嗯，其实也不算是笔友，应该说是一个朋友。那那是呃，不是男朋友，是朋友。
1: 嗯，
0: 好，居然也没人问我，嗯喔、反正就是就是一个通信的好朋友，在通信的好朋友就描述了那个东西。好，我要说的是，后来啊，就是事过境变迁，个人忙个人、啊，大家好、喔，大家的个人的生活啊、家庭啊、伴侣啊，哦、喔，就就变成是已经很长久的时间没有再联系。我想在有已经几十年没有再联系，但是当然知道彼此存在哪里，可是就没有再联系。可是我每次经过那个公园的那个花圃，嗯，看到花的时候，有时候不一定是要开紫色。其实，例如说，假设今年这公园的花圃是公园处养护处维护的嘛，他们可能今年就买了别的，因为那都是。呃，一年生的植物，它可能今年是红色的啊，明年是黄色的啊，后年是白色的啊。那我每一次经过那里，看到呃他们又开了新的花的时候，我都会想起当年的那一个朋友。然后我有时候会站在那里，然后呃，就默默的对着他说：“哦，今年依旧开满了花。嗯”啊，是黄色的、嗯、或是什么啊？当然有一次我印象非常深刻，嗯、应该是多年前有一次又看到几乎是一样颜色的紫色的时候，我非常的激动。在那里的时候，我就在那里大概花了三五分钟的时间，然后记忆这个紫色花朵、嗯、花圃的美丽，然后回应着一二十年前用我的脑波再把这美丽的景象输送给现在已经不再通信的那位。朋友，我的这个回应不知道你能不能够接受，是你刚刚询问我的那个问题的，不是回答，而是一个回应
1: 。所以就是你曾经在我的记忆里面
0: ，我现在要讲的就是，
1: 好，你说，
0: <笑>我很残酷的解析。你说那个男的，或者说恋人已经不在，可是我我要解释一下，那当年我说的这个这位真的是好朋友，可是真的不是恋人。我为什么一直澄清这件事、啊？哈，我的意思是说，我体会过是这种感觉是，是因为你因为一个人而让。一个地方有了分享的意义或共享的意义，可是我觉得啊、嗯，我不知道其他更正常的女性怎样啊。但是对我这样，如果我算是女性的话，我觉得为什么会有重温旧地，然后感触很多，好，女性自嗨呢我？我说真的，因为不是说你存在我心里，我真的觉得你们男性真的太纯情了。<笑>好，我我的感觉是说，因为当年有你的共享，所以这一片美景存在我的心里。所以失去你，瓦金，但是我要再回去，再次的 reclaim 跟拥有那一个美景或美好的记忆，因为那是属于我自己的。哦，那我去重温旧地。照理来讲，如果我我找到你，我重温你就好了，干嘛重温旧地？因为你要问我的是旧地嘛，哈、哦，所以我就会说，这可能是很多男性都想的太美好的哈、嗯嗯哦，就是其实很多时候女性享受的某种程度上，你也可以说是某种跟自己的关系啊。那时候我多么的美丽，我穿着呃裙摆飘飘。呃，然后淡紫色的洋装，跟你在哪里？然后你挽着我的手，告诉我，我就是最美好的女孩。哎，我这些东西让我们难以忘怀，所以。嗯那天我们在造对起的时尊。我们就<笑>回到那个地方重温旧梦。重温旧梦是到底在温你吗？还是在温我在那一片美景当中，<笑>我是透过你的眼睛是那么样的美好呢？我不知道，我不知道在在是在重温什么哈、啊。然后我其实想要讲一下，最后再补一句说，也不是只有女性会做这种事啊。很多的男人会做这样子的事情啊，会去重温一个旧梦。所以旧梦是怎么重温？我觉得在重温旧梦的时候，是回到那个时候，跟那个时候的自己连接。如果重温的是旧梦，而不是叙旧，而不是重温故人，而是重温旧梦，你你是在你是在重温那个梦，而故人只是让这个梦变得更美好的一个过客而已。我不知道这样想会不会贬低了大家的爱情啊？哈，可是我觉得这是很美的，而且说穿了，每个人在爱情当中，嗯，会那么的投入，会那么的受感动，那就是因为你喜爱那个时候的自己的状态
1: 。我刚才那一句的后半段的意思，差不多反慧文讲的比较好，差不多就是这样的意思，就是你在我的记忆里面，嗯、但是你只是我记忆的一部分。嗯嗯嗯所以，这整个的重点是还是还是我，慧文刚才讲了一段，不能说那是故事，就是讲了这样一段经历跟经验，刚好可以让我们来解释这些信，这些所有的信都有这样子的一个背景，就是在回忆两个人那个的过去，就是让读者不管那个读者是。收信人，或者是在两人关系之外看这关系的读者，都回到了女方写信的人的记忆当中的某一块，和那个记忆当中的他自己
0: 。所以今天我们讲的是从信、嗯、说到亚利安娜给特修斯的这个信嘛？哈，我觉得我发现你这两。等一下，我我们今天可能只能讲到这里哦。因为时间已经超过。我觉得你这几次讲这些信的时候讲这个故事，可是你有打算跟大家分享那个信的内容吗？因为这个这个目前没有中译本，对不对？对，你会有机会跟大家分享那个信的内容吗？或一小段？
1: 应该有，就是我挑对我挑一段特别特别出来讲。对，像我刚才就有稍微提一下，就是在神话里面你看不到亚利安娜她的心情，但是在这边你可以看到，她。这是为什么我会说，我刚刚讲的都是她在信里面写的东西，她的呼叫，然后她在岛上面系上那个白布，然后当她确定这个。男人永远再不会回来的时候，他回过头去复习、重温他们两个前一天在岛上所发生的事情。啊，这些是亚历安娜的信里面写的东西
0: 。好，那我就为大家跟伟忠请求一下，是不是我们继续接下来讲其他的信件跟故事的时候，如果你有空的话，可以帮我们翻译一两句。然后或者你要用法文读也可以，就是让我们感受一下那个欧维德的那个在这些信里面的、嗯、呃的文字，或者说那种美丽吧？好吧，好，好。好好那么我们今天就跟大家
1: ，那我先预告一下，下一封信是亚利安娜的妹妹写的
0: 。亚利安娜的妹妹是谁
1: ？亚利安娜的妹妹就是下一封信的女主角，就是费佐拉
0: 。好 ，OK。那我们就请大家拭目以待。然后大家如果手上有一些旧的信的话，不妨拿出来读一读。我们这一季就是经过了战争，嗯、经过了返乡。好，那我们现在就是进入一个书信的心情。好
1: ，啊、永远寄不出去的信跟永远收不到的信。对
0: 我刚一直在想，你说特修斯，我一直在想特修斯雅利安娜的线，相对于雅利安娜的线，这个故事最被人家引用就是特修斯之船嘛
1: ？就是他坐的那条船回去、嗯，他
0: 要回家的船，然后因为一直不断的换一块一块的木木板，一块一块的换，所以人家说特修斯的船最后还是原来的船嘛？是有这样的说法。这
1: 艘船有两个故事，一个就是惠文刚才讲的，就是他后来被当作宝贝放在雅典城的博物馆里面。但是这个木头做的船年久失修会坏掉，然后每次又哪个地方腐蚀坏掉之后，你就必须放一块新的木头上去。对，那就有人问说，如果这个船一直坏下去，你一直放新的木头上去，到有一天全部通都是新的木头的时候，这还是同一艘船吗？
0: 嗯，这就是、变一个哲学命题。嗯、对对
1: ，那另外一个故事是他跟他爸爸在他在出发前先约好，说如果我平安的回来的话，要用白色的帆；就是如果我死在克里特岛的话，但是船会回去，但是会是黑色的帆。他爸爸就在海边的高处等着他。然后他回去的时候，因为太高兴，他忘记换烦的颜色。我现在一下记不清楚哪一个是哪个，但是总而言之，他爸爸看到的是死亡的颜色，就从山崖上面跳下来自杀死掉了。这是爱琴海的名字的由来
0: 。对，我我记得的，我记得的跟你说的，呃，有一点点那个，有一点点差距。我们可以下一次看要不要再回来。就是我记得是要挂上白帆
1: ，表示是
0: 表示是活着，对，平安回来。可是他忘记挂。可、嗯、是这里面有一些我看到的，有一些版本是说，是因为他把那个雅伊安娜。抛弃了嘛？所以这边据说是有一种说法，就是那个亚历安娜那个诅咒他，嗯、忘记挂反。有一种说法是这样，啊，我还有看过一种说法是，其实他之所以会抛下那个亚历亚历安娜，并不是他要抛弃他，是因为那个谁呢？戴奥尼索斯要娶。亚利安娜，所以,所以把
1: 他赶走。嗯，
0: 对对对，所以把他赶走、嗯。那他因为很悲伤，所以忘了要挂那个饭、嗯。我我我看到的是有这这几种说法，所以大家可以选择一下你喜欢的方式
1: 。我补充第三种说法，第三种说法就是一种无意识的杀掉父亲。哦，他并没有想要杀掉他的父亲。但是这是一个完全无意识的忘记，以至于他父亲就死掉了。懂，明白
0: 。嗯、大家可以回到诶，今天一开始有讲那个父子的翅膀的故事，也是一个父亲的事情。我中那一集里面其实有谈到一些父子的、嗯、的东西，大家也可以回味一下。好，今天的时间比较长，希望是睡前看的朋友们可以顺利的熟睡。或许这时候你已经在梦乡中了，因为大家一直认为神话人生很好睡，两天来都以后困。我觉得这是非常非常难能可贵。我也在想，以后也许我们把神话人生哈、哦、制成睡眠胶囊的 Q R 扣来卖，那那个胶囊打开来里面卷着一张 Q R 扣，翻开来一扫就听听听听就会睡了。我觉得我们可能会进账非常非常的庞大。对、哦，嗯，睡睡眠工业，好，祝福大家，嗯，拜拜，谢谢伟忠，
1: 好，大家晚安，拜拜。